0: Wie viel menschliche Nähe ist in einer Führungsposition sinnvoll? Und wie viel professionelle Distanz ist dazu nötig? Mit Martin Limbeck sprechen Andreas und ich heute mit einem der profiliertesten deutschsprachigen Verkaufstrainer. Wir sprechen über die versteckten Herausforderungen des Unternehmerdaseins und wie sich durch tiefe Erfahrungen das Verständnis von Führung, von Verantwortung und von Resilienz verändern kann. Bleibt dran! Der Thron macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Er gilt als einer der besten Verkaufstrainer. Wahrscheinlich ist er der beste Verkaufstrainer Deutschlands und hat uns in den letzten Jahren mit mehreren Grundlagenwerken Beglückt. Einerseits ist es immer um Verkauf gegangen, dann um Vertrieb und jetzt geht es um Unternehmertum. Martin Limbeck ist heute unser Gast. Im letzten Gespräch, das ich mit ihm führen durfte, ging es darum, dass wir als deutschsprachige vor der Herausforderung stehen, dass viele einfach nicht mehr Verantwortung übernehmen wollen, dass viele einfach nicht mehr bereit sind, Leistung zu bringen. Und mit diesem neuen Werk, wo es um Unternehmertum geht, lieber Martin, Versuchst du uns mitzugeben, was wir denn an Handwerkszeug brauchen, um tatsächlich auch unternehmerisch erfolgreich sein zu können. Und du bist ja einer, der das wirklich vormacht. Erstmal herzlich willkommen in deine Richtung. Ich habe es ja schon erwähnt. Wir haben das letzte Mal gesprochen über die große Herausforderung, vor der wir stehen. Also nicht nur politischer Natur, da haben wir auch eine große Herausforderungen, sondern auch wirtschaftlicher Natur, dass wir versuchen jetzt noch mit dem, was wir in der Vergangenheit mit Leistung aufgebaut haben, jetzt irgendwie zu verwalten. Ja? Und Menschen sind nicht mehr dazu oder junge Menschen vor allen Dingen scheinen in großen Teilen nicht mehr dazu bereit zu sein, diese Investition an Zeit und Energie leisten zu wollen. Was würdest du heute, wenn du junge Leute vor dir siehst, denen gerne mitgeben wollen, damit die vielleicht erkennen, dass es erstens einmal der völlig falsche Weg ist, aber dann was ein Weg wäre, der auch Spaß machen kann. Weil was ich mittlerweile erlebe, ist, dass die Arbeiten und Leistung erbringen, nur mehr mit, mit Schmerz assoziieren. Und die wollen dann weg von, also die, dann, die wollen einfach weg von diesem Schmerz und sagen ja dann, ich kann ja auch Freizeit machen. Ja, in der Tat. Ja. Und werden ja trotzdem unterstützt. Ja, ja, in der Tat spannend, was du sagst. Nochmal,
2: es Buch und auch generell, wenn ich irgendwo auftrete, ist ja immer polarisieren, ich mache das immer ein bisschen schwarz-weiß. Natürlich gibt es den Graubereich, es kommt noch immer Stimmen, auch bei Post oder so, ja, aber es gibt ja auch ein paar gute in der Gen Z. Natürlich gibt es die, die gibt ja in jeder Generation. Aber wenn wir uns mal die breite Masse anschauen, und ich war gestern erst wieder beim Unternehmernetzwerk hier in Nordrhein-Westfalen, hatte ich 40 Familienunternehmer da äh, zu meinem Vortrag, eben die DNA eines guten Unternehmers, was ist die DNA eines guten Unternehmers. Und äh, die haben alle dieselben Themen. Vier-Tage-Woche, hohe Gehaltsforderungen, gibt es einen Firmenwagen, kann ich von zu Hause arbeiten? Also du spürst, da ist wenig Leistungswille äh, da. Und ich glaube, wir haben eins verpasst, wie immer, da sind wir ja gut drin, wir sind gut in Schwarz-Weiß, wir haben die Babyboomer, die Arno und mich, sage ich jetzt mal, die äh, eben noch die Eltern hatten, die sagten, Kind, du sollst was besser haben wie wir, Kind, mach was Sicheres. Kind, äh, wer leistet, der bekommt was. Ich habe auch den Satz geprägt, langfristig beholt der fleißig. Immer das Talent, da glaube ich auch nach wie vor dran. Und ich habe ja auch die 35-Stunden-Woche schon bei mir. Lange, lange, lange.
1: Einer der Kernaussagen von Vera F. Birkenbild Tatsächlich, Talent ist, ist immer nur Potenzial. Aber, was du, aber durch Leistung kannst du Talent allemal ausstechen. Talent ist, Absolut. ist weit überbewertet. Ja? Absolut. Und ich
2: habe ja schon vor vielen, vielen, vielen Jahrzehnten die 35-Stunden-Woche eingeführt, indem ich sie ab Mittwochmittag nochmal arbeite, weil ich sie so schön finde, sage ich immer. Und ich kenne keinen Unternehmer, der nicht 50, 80, 100 Stunden in den ersten Jahren gearbeitet, noch heute noch arbeitet. Ich kenne keinen Unternehmer und Selbstständigen, nehmen wir mal beide Kategorien, die, wenn sie ehrlich sind, irgendwann mal sagen, ich hatte gerade vor kurzem wieder so einen Call mit jemandem, den kenne ich noch gar nicht so lange, mag den unfassbar gerne, er hat relativ schnell mein Herz erobert, weil es ein Mensch auch ist mit einem großen Herz. Der sagte in einem Call, weißt du Martin, kennst du das? Alle sechs Wochen habe ich Existenzängste. Und ich dachte, woher kennt der mich? Ja, und das begleitet mich mein Leben lang. Obwohl genug da ist, von dem ich leben könnte. Also ich war noch nie existenzgefährdet. Also was ist existenzgefährdet, wenn du dein Leben verlierst? Ansonsten kannst du ja jeden Tag neu anfangen, wenn man es mal ganz schwarz-weiß auch da wieder sieht. Aber du möchtest natürlich das, was du erarbeitet hast, nicht mehr aufgeben. Du möchtest gewisse Wohlstand haben. Aber komm auf den Unternehmer zurück. glaube es, und, und das ist mein Plädoyer auch so ein bisschen, es gibt einen falschen Irrglaube vom Unternehmer, ja. Wir assoziieren immer mit den Dingen, die wir nach außen sehen, dass das auch das wahre Leben ist. Ich kenne ganz viele Unternehmer, die schlaflose Nächte haben wegen Liquidität. Nehmen die Bankenlandschaft, ohne Bankenbashing zu machen. Aber kriegt mal wenn du Nachfolger hast für den Bankenkredit, wenn du nicht bürgst oder einen Unternehmerkredit gibst, äh, unfassbar schwer. Wir reden über Nachfolge, aber die Banken helfen dir nicht. Ne? So, äh, da brauchst du wieder äh, privates Kapital. Du hast das Thema Mitarbeiternot, du hast das Thema Erpressbarkeit. Das erlebe ich immer wieder. Ich habe es gestern wieder gesagt, ich weiß auch, dass das leichter klingt, wie gesagt, aber es ist meine tiefste in Überzeugung. Ja, mach dich nicht abhängig. Wenn du nicht ab dokumentierte Abhängigkeit vom Mitarbeiter oder vom Auftrag machst, dich immer pressbar. Nehmen wir mal das klassische Beispiel. Dein Mitarbeiter macht einen Fehler. Du sprichst diesen Mitarbeiter an und sagst, Mensch Mitarbeiter, ich finde dich total klasse und ich will auch langfristig mit dir arbeiten. Lieber Andreas, guck mal, 1, zwei, drei, vier, fünf möchte ich so nicht mehr. Kannst du besser. Ich glaube an dich. Zack. So, Andreas sagt, nee, passiert mir auch nicht mehr. Macht Andreas das zweite Mal den Fehler und das dritte Mal den Fehler. Wenn Andreas das dritte Mal den Fehler macht, dann da stelle ich dir Andreas Absicht.
1: Hm, hm,
2: so hm. Oder ein Kollege Edlund hat es mal so schön ein Buch darüber geschrieben, Monkey Management. Wie oft ertappen wir uns selber dabei, wenn du ehrlich bist, du delegierst was an Mitarbeiter, du siehst, ja, boah, du siehst schon beim Laufen, kannst du in die Schuhe besuchen und sagst, du, ach komm, scheiße, mach schnell selber. Schon falsch, weil jetzt hast du den Affen wieder auf deinen Schultern. So Und das sind Themen, wo ich halt eben mit Limbeck Unternehmer nochmal A Gedanken liefere, Erstmal die Entscheidung, willst du selbstständiger sein oder Unternehmer? Ich arbeite gerade selbst in einem Coaching mit einer Frau. Ich lasse mich auch das immer wieder mal coachen, um neue Impulse zu bekommen. Und die sagt ganz klar, Mitarbeiter will ich nicht. Boah, Familienabhängigkeiten, da habe ich schlaflose Nächte, dass die die ernähren können. Ich mache für mich ganz alleine. Ist eine Entscheidung. Das finde ich auch gut und richtig. Jeder muss das entscheiden. Ich habe das ja durch mit 120 Mitarbeitern in 2019. Ich bin jetzt auch runter, bin gerade auch wieder in einer Transformation ich darf das hier so offen sagen. Ich werde auch gerade einmal komplett neu denken. Ich habe ein paar Sachen ausprobiert in den letzten Jahren. Die einen waren weniger erfolgreich, die anderen waren erfolgreich. Und ich werde mich immer mehr auch vom Alter her jetzt als Unternehmercoach positionieren, transformieren, weil mir das unfassbar viel Spaß macht. Ich Morgen wieder ein Coaching mit einer Unternehmerfamilie, Mann, Frau. Beide arbeiten zusammen. Nicht einfach. Und da habe ich viel Erfahrung, weil ich habe selber elf Jahre mit Andrea das hier immer geführt, aufgebaut, was auch dazu geendet hat, dass wir heute noch zusammenarbeiten, aber unsere Beziehung eben äh, auseinandergegangen ist. Ich glaube, ich kann da als Praktiker wie immer, ich mache immer nur Sachen, die ich kann, viel erzählen, wie du es besser machen kannst, wie du es anders machen kannst und wie du trotzdem, wenn du dich dann trennst, was keiner in meiner Branche versteht, Arno ist dabei, äh, der kennt mich gut, wird es bestätigen. Also, kann das sein? Die hat doch deine Kontovollmachten. Die managt dich noch. Wie geht das? Ihr seid doch jetzt getrennt. Das heißt, die hat vorher nicht geklaut. Warum soll die jetzt klauen? Also, ich habe der vorher vertraut. Ich vertraue dir auch noch. Wir haben nur das Eheliche nicht hingekriegt. Und, und von der, von der Situation stehen ganz viele Unternehmer und die haben oft keinen. Und da möchte ich dieses Nadelöhr sein als Bearingspartner, als Ansprechpartner unterhelfen.
1: Mein Lieber, ich hätte jetzt so ungefähr zwölf Fragen, die dazwischen aufgetaucht sind. Ich versuche es einmal mit einer. Ich habe kürzlich ein, weil Menschen ja wissen, dass ich ganz gut im Kommunizieren und im Rausfinden bin, was Menschen denn vielleicht am Potenzial in sich tragen. Ja. Bin ich eingeladen worden, von einer lieben Freundin mit ihrer Tochter zu sprechen. Diese liebe Tochter ist 18 Jahre alt und gerade die, die, die Tagesschule abgebrochen, ist jetzt im Abendgymnasium und will das jetzt auch schon wieder abbrechen und weiß irgendwie nicht, was sie vom Leben will. Dann unterhalte ich mich mit ihr und versuche rauszufinden, ja, was ist es denn, was würdest du denn gerne machen? Was wäre denn dein Wunsch? Was sind dein, deine Freuden? Was taugt dir denn? Wo würdest du gerne, in welchem Bereich möchtest du gerne? Ja, also sie wäre gerne CEO von einem Unternehmen. Also sie, also, sie möchte ganz viele Mitarbeiter haben, die sie rumkommandieren kann. mehr oder weniger. Sie möchte viel Geld haben und praktisch nichts dafür arbeiten. Influencer wäre die Alternative. Also das, <lacht> ihr habt sich da im Kopf sowas zurechtgelegt. Also viel Geld, viel ausgeben, nicht wirklich arbeiten wollen dafür. Also am besten machen nur andere Leute was. Sie macht nichts. Sie sagt nur, was die arbeiten sollen ist ja Unternehmer. Du, ja. Die hat das, das nicht wirklich verstanden mit dem System, dass man schon vorher etwas investieren musste, wenn man was rausholen will. Ja. Und wie würdest du mit so einer jungen Lady umgehen? Ich sage, ich unterstelle ja nichts Böses. Die hat nur niemals offenbar diese Werte vermittelt gekriegt, dass Leistung vor äh, der Ernte stehen muss. Ja. Obwohl die das nicht nachvollziehen kann. Ihre Mutter ist in der, in, in, in sehr engagiert in unterschiedlichsten Bereichen, möchte ich das nicht genauer sagen. Also Krebshilfe unter anderem und weiteres. Aber für mich war das halt so krass, dass ich einen Menschen vor mir habe, ohne Vision, ohne irgendwie Leistungswille für irgendwas. Dann sage ich, was, was sind deine Interessen? Ja, sie geht gern shoppen mit ihren Freundinnen und sie, was war das Zweite? Sie hört gern True Crime Podcasts. Sage ich, toll. Also sie würde sich ja vorstellen können, Luxushoteltesterin, das wäre eine Variante. Also, ich war ziemlich erschrocken, nämlich, das sieht man immer auf irgendwelchen schlechten Dokus, dass, so, dass es solche jungen, jungen Mädels und Jungs gibt. Aber wenn es halt dann live vor dir sitzt, so ein Exemplar, hat mich sehr, sehr, sagen wir so, berührt. Ja, und dann war ich ja, ziemlich hilflos, weil, was willst du tun? Ich meine, die wird halt von der halt, das ist wahrscheinlich der Nachteil, weiterhin mit mit Geld versorgt, dass sie da wohnen kann, dass sie da ihr ihr Zeug gekauft kriegt und egal was sie tut oder nicht tut, es wird weiterhin so bleiben. Das ist halt der Papi, der dann meint ihr alles wird dann trotzdem zu ermöglichen. Das heißt, sie hat keine Folgen, wenn sie so handelt, wie sie jetzt handelt. Was wäre dein Zugang, wenn du jetzt der Papi wärst oder wenn sie dich äh, einladen täten, lieber Martin Limbeck, hilft dem Mädel in ihr Leben rein. Weil das, das wird ja nie was, wenn die, wenn die so weitermacht. Oder sie findet, äh, entweder der Vater stirbt früh und erbt, oder sie, das wäre die eine Variante, oder sie findet irgendjemanden, der sie halt aushaltet. Naja, schau mal, das ist ja oft so, dass von uns Coaches, Trainern und Experten immer gefordert
2: wird, dass wir in einer Sitzung das machen, was 26 Jahre, 18 Jahre, 50 Jahre schiefgelaufen ja. ist. Und äh, wir ja, alle wissen, wir sind alle geprägt im Alter von 0 bis 4 Jahre. Wir haben alle unsere Neurosen, Traumata, negativen positiven Glaubenssätze, so. Das, ne? Also ich würde auch über die arbeiten und rausfinden wollen, was ihr, ihre Motive sind, was ihre Werte sind. Auf der anderen Seite haben wir natürlich Unbedingt. auch das Thema heute, dass solche Kinder da sind, weil die Eltern es zugelassen haben. Also ich kann ja nicht das verfluchen, was ich selber 18 Jahre lang versäumt habe. Wir schimpfen dann auf die Schule, wir schimpfen dann auf die Gesellschaft, wir schimpfen aber nicht auf uns als Eltern, weil wir im Erziehungsauftrag versagt haben. Wenn ich also dem Kind immer alles von den Hintern getragen habe, darf ich nicht wundern, dass ich kein mündiges Kind habe. Professor Seligmann, der Begründer der positiven Psychologie, nennt es ja Lernteilslosigkeit. Und, und das hört sich danach an. So. Mhm. Das ist eben ein Thema, wo ich halt auch einfach bei den Haaren zudrinnen muss. Ich kann mich an eine Sache erinnern, die hört sich jetzt brutal an. Aber manchmal hilft ja die Schocktherapie. Ich liebe Schocktherapien. Ja, Ich kann mich daran erinnern, ich war in Königstein im Taunus, Winter, verschneit. Ich hatte ein Seminar für einen Kopiererhersteller. Uh, erst, mein erstes Leben habe ich daher verbracht. Uh, manche haben immer früher überhaupt in meinem Adern uh, <lacht> <lacht> ja. ist kein Blut, sondern ja. Toner. Und ist eine Führungskraft dabei. Es war ein Geschäftsführerseminar. Und ich merkte, dem Mann ging es nicht gut. Und in der Mittagspause bin ich irgendwann hingegangen, auch in der Pause telefoniert. Ich sage, wenn ich Sie mal kurz anspreche. Ich habe das Gefühl, irgendwas ist mit Ihnen. Sagt er, ja, haben Sie gut beobachtet. hat auch gar nicht mit Ihrem Seminar zu tun. Habe ich auch gar nicht jetzt vermutet, sondern einfach so. Ich merkte, er war abwesend. Dann sagt er, meine Frau hat mich in der Pause angerufen. Wir sind sehr verzweifelt. Die war heute wieder beim Jugendamt, ja, bei den Behörden. Mein Sohn ist drogenabhängig. Er ist 18 Jahre alt. Der spritzt Heroin. Und der Weiß jetzt vom Jugendamt ist, wir müssen den rausschmeißen. Der muss in der Gosse landen unter der Brücke. Der Schmerz ist nicht groß genug, dass er selber zur Entziehung geht jetzt schmeißen sie mal ihr eigenes Kind aus dem Haus raus. Und da war der Mann natürlich ja. total verzweifelt. Und ich nehme extrem dieses Beispiel, aber die Wahrscheinlichkeit, mhm. ich weiß nie, wie die Geschichte ausgegangen ist, du telefonierst ja dann nicht dreimal nach und sagst, dann haben sie jetzt mit ihrem Kind gemacht, geht dich auch erstmal nichts an. Aber schaut, das ist es. Also solange ich den, den Hahn weiter laufen lasse, war jetzt natürlich ein Extrembeispiel, ne? Du hast richtig hast es das war nicht meins, sondern es kam von Pädagogen, von Sozialarbeitern, die das gesagt haben, also Menschen, die da Ahnung von haben. Deswegen nehme ich dieses Beispiel. Ich konnte mich gut reinzersetzen du kannst ja nur mitfühlen. Ja, aber ich dachte mir auch so, boah, krass, dein eigenes Kind rausschmeißen, egal was dein Kind macht, du liebst es ja so oder so. Aber es ist hier genau dasselbe Thema, wenn ich den Geldhahn nicht zumache und dem Kind nicht sage, du ziehst jetzt mal was durch, wird das Kind so weitermachen, weil es das weiß, dass Papi und Mami, im Sinne von der Candy-Dealer in dem Fall hier, Na, wenn schon mal auf die Idee kommt, Luxushotels zu testen, dann wird da viele Luxushotels sein. Das ist eine Frage deiner Erziehung. Und äh, ich weiß, wovon ich spreche. Schönes Beispiel, Arno Weiß, bin CSP äh, äh, bei, bei der NSE gewesen. Ich nehme meinen Sohn mit, damals 13 Jahre alt oder 14, ich weiß nicht mehr genau. Wir fliegen das Business das zu hin. Übersetzen
1: für die, die es nicht wissen. Du, äh, ah, okay. CSB NS ist NSA. Also NSA ist auf alle Fälle irgendwas in den USA, was genau. Geheimorganisation ist. Ja, Na, das, das ist genau. die National... Ich weiß es wohl, ich weiß es wohl, aber nicht jeder Zuhörer. Ja?
0: Speaker Association, genau, die amerikanische Rednervereinigung. Da warst du in, im Vorstand oder in höheren Positionen. Nein, ja? äh, es gibt
2: die größte Auszahl, wie du als Speaker auf der Welt bekommen kannst, kriegst du von der NSA, also von der National Speakers Association, wie nur sagt. Da bist du ein CSP, Certified Speaker Professional, haben nur 600 Redner weltweit. Ich habe die 2011 bekommen, ich werde es vergessen, ich bin auch noch als 11. auf die Wüde gegangen, wenn wir messen weiter, ich am 11.11. .11. geboren bin. Lustige Begebenheit, Ja, weil du nach Alphabet aufgerufen worden bist. Und es war dann der 11., noch so echt. Wobei Zischen. das ja wieder
1: typisch ist für den Martin Limbeck, oder? Der ja, kann nicht einfach am Tag geboren sein, der muss am 11.11. 11. geboren sein. Das ist einfach special. Ja.
2: Kriegst schon wieder Gänsehaut. So, und da fliege ich mit meinem Sohn ein bisschen hin und was die dort sehr gut machen, die Amerikaner, ist, die haben auch eine Kinderkonvention. Bis 18 ab 11 kann es daran teilnehmen. So, mein Sohn da immer daran teilgenommen. Später war er auch Newsleader Und ab 21 muss er da draußen einen Alkohol kaufen kann, als wenn die vorher noch nie Alkohol getrunken hätten. Aber es ist die Doppelmoral der Amerikaner. Dann ist er zurück Bretterklasse geflogen, weil ich noch länger geblieben bin. Und dann weiß ich noch, wie heute die Diskussion, die hatte ich auch. Und da musste du halt durch auch. Ne? Sagst du sagst du, mein 13 jähriger Papa, du musst erst mal eins erklären. Ich fliege Business mit dir hin. Nur weil ich alleine eher zurückfliege, warum ziehe ich da Echo zurück? Hast du mal ein Verkaufsgespräch mit deinem Sohn? Hab das auch ganz gut, denke ich, ihm damals erklärt eben. Und ich glaube, ich, wenn ich meine Eltern früher ärgern wollte, habe ich immer gesagt, ich bin das Produkt meiner Erziehung. Und da ist ja viel wahres dran. Und ich glaube tatsächlich, indem wir diese 18-Jährige da haben, sorry, wenn ich das so sage, die Eltern vielleicht das eine oder andere selber versäumen. So, deswegen kann ich darauf nicht schimpfen, macht die Situation nicht besser. Also Jetzt muss ich mit dem Kind arbeiten und gucken, was ziehe ich da wenn es eine Werte Motive. Ich muss Verständnis schaffen, aber ich muss auch langsam eben deutlich mal, ich bin raus. Schaue ich mit meinem Sohn auch den Deal. Ich liebe meinen Sohn sehr. Wir haben ein sehr enges Verhältnis, liegen jetzt zusammen zum Fußball. Also Wir sind wirklich tolle Freunde. uns bin noch an, wenn er was hat und so. Also mega. Und wir haben den klaren Deal, den weiß er auch. Er hat noch genau, jetzt ist November, bald Dezember. Er hat noch neun Monate, wo ich ihn unterstütze. Und wir haben den Deal, wenn sein Masterstudium fertig ist, schneide ich alle Geldstränge ab. Und das meine ich auch so, wie ich sage. So. Und da geht kein Weg dran vorbei. Er ist jetzt schon dabei, sich zu bewerben. Er hat ja eine Firma von uns geführt. Ich möchte mal, dass er jetzt in den Konzern geht, in den Mitstand geht. Ich brauche, er braucht einfach mal zwei, drei Jahre einen anderen Chef, ob er dann nochmal mit mir was macht. Keine Ahnung. Wir, wir können gut zusammenarbeiten. Aber dem fehlen natürlich auch an der einen oder anderen Stelle bei an einem, der andere Grenzen setzt wie ich. Aber dann musst du dir halt Mechanismen schaffen. So. Und er hat ein super Jobangebot schon. In einem großen Konzern, Sales kann er, hat er gelernt. Er saß ja immer im Auto, wenn ich telefoniert habe. Er telefoniert <lacht> wie kein zweiter. Einwandbehandlung kann er auch. Also von daher, du musst eine klare Vereinbarung treffen. Aber da musst du es durchziehen, so hart es ist. Also jetzt sagen viele, naja, komm jetzt, genau. Und wenn er nicht ist, und doch nochmal
0: sechs Monate stürzt man. Nein. Martin, weil du den CSP erwähnt hast und auch gerade das Stichwort Verhandlungen äh, gefallen ist. Wenn du in deinem Buch ja im Grunde so die Lebens- und Erfolgsgrundlage des Unternehmertums beschreibst, da interessiert mich natürlich sehr speziell, wie siehst du die Funktion der Kommunikation? Also welche Bedeutung hat die Qualität der Kommunikation eines Unternehmers, einer Unternehmerin für dich? Und was genau ist dann diese Qualität? Also hart, hart bleiben zum Beispiel hast du gerade angesprochen. Also konsequent kommunizieren, wäre ein so ein Aspekt. Aber was ist das, was dich hier bewegt und was du aus deiner Erfahrung in den Vordergrund stellen willst? Also, nehmen wir mal ein Beispiel. Das hatten wir heute Morgen im Unternehmercoaching.
2: Ja, da sagten mir die beiden Unternehmer auch und ich bin diesen Irrtum auch erlegen. Du kannst ja auch nur über das trainieren, glaube ich, was du gut durchlebt hast oder oft am besten durchlebt hast, finde ich, ist noch authentischer. Du hast im Unternehmen keine Freunde. Du hast im Unternehmen keine Freunde. Du stellst einen Freund ein, also, ja, und du wirst dich irgendwann entscheiden müssen. Und dein Freund wird sich immer auf die Arbeitnehmerseite setzen, auch wenn er dein Freund ist am Ende aller Tage. Das wir glauben, sobald du einen Freund einstellst, verlierst du einen Freund, du hast einen neuen Mitarbeiter, der vielleicht loyaler ist als der andere Mitarbeiter, aber irgendwann ist die Freundschaft weg, zu hundertprozentig. Spätestens dann, wenn die Leistung vom Mitarbeiter nicht mehr passt, du Kritikgespräche führen musst und dann denkt, warum redet denn der Arno jetzt so mit mir, das ist doch mein Freund? Und dann sagst du, ja, ich bin dein Freund, aber guck mal, wir haben auch einen Arbeitsvertrag und ich. So, und wird nie funktionieren. Punkt. Wenn es keine klaren Regeln gibt, Punkt 1. Also, stell den ein, aber verzichte auf die Freundschaft. Oder ihr seid gleichwertige Partner, sonst wird es nicht funktionieren. Uh, Punkt 2. Also dein
1: Rat tatsächlich, wenn jemand sagt, er möchte gerne, zum Beispiel, wenn du jetzt befreundet bist, dann ihn nicht einzustellen? Oder, da, weil, das, wenn du sagst, das, das kommt einer Freundschaftsaufkündigung gleich, das ist ja dann, sagen wir mal so, jetzt nicht das, was ich unbedingt will, wenn ich einen Freund habe. Das ist auch, ja, dann, dann man die, oder geht es um gleichwertiger Partner, weil sonst wäre das dramatisch.
0: Ja? Ich, ich habe das übrigens, Andreas, gerade im Bekanntenkreis, im, im Freundeskreis gewissermaßen erlebt. Ein Kollege, den ich seit vielen, vielen Jahren kenne, der war ein Leiter in der Position in einem internationalen Unternehmen. Hier in Salzburg hat sie rausgelöst, um sich sich äh, um in einem Unternehmen, in einer Werbeagentur als Partner mit dabei zu sein. Die hatten das, die waren Freunde, also die waren freundschaftlich verbunden und haben gesagt, okay, die machen das miteinander. Und in der Vorphase, also wo sie gesagt haben, beginnen schon mal zusammenzuarbeiten, noch bevor er dann tatsächlich startet in dem gemeinsamen Unternehmen, hat er gesehen, dass ähm, ja, dass da zwar eine freundschaftliche Basis da ist, aber dass die Kommunikation nicht passt, auch von der anderen Seite. Und er hat relativ rasch und das schätze ich sehr, das ist quasi eine Unternehmereigenschaft, die er da offensichtlich hat, er hat die Reißleine gezogen. Also ohne auch zu wissen, was dann kommt, weil er hat sich wirklich eingelassen darauf und hat auch deswegen im Grunde seine Position gekündigt hat die Reißleine gezogen. Und er macht jetzt ein eigenes Ding, aber ich schätze das sehr, so habe ich das jetzt gehört. Also im Grunde heißt es auch die eigene Konsequenz, sich selbst bei der Nase nehmen und dann auch entsprechend handeln, Martin. Ja, absolut. Nochmal, das ist meine Überzeugung. Ich habe das
2: mal gelernt vor vielen Jahren von einem Vorstand einer Aktiengesellschaft in einem Strukturvertrieb. Ja, über Strukturvertriebe kann man ja auch denken, wie man will, aber da werden ja auch viele Freunde eingestellt. Und dann ging es darum, dass wir einen auch äh, Training hatten, Führungskräfte-Training hatten und äh, ich abends mit ihm zusammen saß und heute sagte so, ja Mensch, wie Fahnsehntag und so. Da mhm. sagte, er ja, da was schon bei euch auffällig ist, dass die Mitarbeiter große Herausforderungen haben mit ihren Freunden zu arbeiten, weil sie da klare Ziele setzen müssen, Kritikgespräche führen müssen. Und Sie sagten, sie tun sich total schwer, dass sie oft die Freunde verlieren, sobald sie mit denen arbeiten. Da habe ich es früh gelernt. Und dann sagte der, der ist jetzt ein bisschen derb, deswegen umschreibe ich der sagt, wissen Sie, ein wahrer Freund, da gibt es sowieso nur wenige von, das ist der, mit dem sie in die Sauna gehen, der auch ja, sie nackig von hinten am Popo sehen darf, ja, äh, so nach dem Motto, das ist ein richtiger Freund, wo sich komplett nicht Nachricht machen können. Das können Sie hier bei uns vergessen. die glauben, dass das sind Freundschaftsspiele, wenn die arbeiten sind, keine Freunde mehr. So, das muss man ganz klar sagen. Und das ist auch meine so Mit allen Unternehmern, mit denen ich bis heute arbeiten durfte, ja, sagen mir, gerade wieder ein Unternehmer, nach 28 Jahren hat er Mitarbeiter rausgetan und die waren eng befreundet, hat dann seinen Mitarbeiter verloren und seinen Freund verloren. Aber es ging halt einfach nicht mehr, weil die Vermischung zu groß war, die Abgrenzung nicht gut genug da war. Und das ist ja auch das, was ich in Konflikten bei Familienunternehmen habe. Wenn ich die coache, Mann mischt sich in die Aufgaben der Frau ein, Frau bei Mann ein, die Mitarbeiter kommen, schimpfen bei der Frau über den Mann oder umgekehrt. Ähm, das ist wie Kindererziehung, ne? weil ich bei Mama nicht kriege, versuche ich dann bei Papa zu kriegen. Da muss es klare Grenzen liegen, klare Also muss ja. klar in der mhm. Kommunikation sein. Arno, ganz wichtig, was du gefragt hast. Und die zweite Sache... Ich weiß, das Thema haben wir alle schon zu tausendfach gehört, in Podcasts, in Büchern bearbeitet. Aber du brauchst Unternehmer-Mindset. Und in diesem Unternehmer-Mindset muss eine große Qualität drin sein. Immer wieder aufstehen. Wenn du im Ring stehst, in der zehnten Runde Knockout, Chris, dann musst du wieder antreten und aufstehen. Ich habe Oli Kahn mal erlebt. Wir waren beide zusammen gebucht vom Kunden, großer Telekommunikationsanbieter, weltweit tätig, mit einer roten Farbe. Ja, natürlich das Highlight, wo wir jetzt nicht drüber diskutieren, mit Mittagessen der Top-Leute. Wir haben uns damals sehr berührt, kriegt noch eine Gänsehaut und ich hatte ihm mein Buch mitgebracht, warum keiner will, dass du nach oben kommst, die ich es trotzdem geschafft habe. er sagt er, wie ich ihm schenken wollte, Danke, habe ich schon längst gelesen. Vielen Dank. Das hat mich sehr berührt, dass er schon sagt, habe ich gelesen natürlich, weil ich sagte, ich habe seins auch gelesen. Und er hat den Vortrag, ich weiß auch, wer den Vortrag gemacht hat, einer unserer Kollegen aus der GSA und der hatte vier Wörter vier drin, den fand ich sehr geil. Annehmen, Auswerten, abhaken, wieder antreten. Ja, und das ging so um den Champions League-Niederlage, die sie hatten unter die Premkest. Also annehmen, auswerten, abhaken, wieder antreten. Und das musst du als Unternehmer jeden fucking Tag. Jeden Tag. Mitarbeiter krank, Mitarbeiter, die Katze muss in die Tinder kriegen. Ich habe Mitarbeiter hier, das du ja keinem erzählen. Nochmal, das war ich nicht das Bekehle. ich habe selber drei Hunde. Ja, Aber wenn sein Riesenkaninchen krank war, war der für eine Woche nicht zu gebrauchen. Ja, äh, nochmal. Der sagte, ich muss zu Hause bleiben, Chef, weil mein Kaninchen ist krank, muss dabei sein, gucken, ob wir jetzt Magen, so, dann ist er in der eine Woche nicht gekommen, da ich, ja, müssen wir jetzt Urlaub abziehen, oh, so, also, weißt du, so, diese Forderungen, und dann wird propagiert heute, wenn du wechselst, ja, 30 Prozent mehr. Also, das sind ja alles so Themen, die du hast, und das ist etwas, wo ich sage, als Unternehmer annehmen, ja, auswerten, abhaken, wieder antreten, das musst du haben, sonst kannst du aufhören. Du verzweifelst. Schau, meine Andrea und ich haben oft eine Diskussion, sie regt sich ja auch über unsere Trainer auf oder über den Kunden oder über den, den Mitarbeiter dieses hier. Das soll ich sagen, Schatz, guck mal, ja, ich früher zu ihr gesagt, wenn die so wären, wie du und ich, wo wären die dann? Nicht dann hier. Die eine eigene Firma. Haben die aber nicht. Guck mal, warum haben die keine eigene Firma? weil die nicht dein und mein Mindset haben. Und das ist auch heute noch so, wir arbeiten unfassbar gut zusammen und ergänzen uns unfassbar, weil Andrea auch eine super fleißige ist, eine super kompetente Frau ist. Nur wir dürfen uns nicht dran abarbeiten. Das sage ich immer wieder, wenn du anfängst, dich an Mitarbeitern abzuarbeiten, kriegst du diese Hautausschläge, kriegst du, wir wissen heute, dass psychosomatische Krankheiten aus der Psyche kommen. Ja, zu 90 Prozent bringt mich keiner von weg. Wir wissen heute auch, das Placebo es gibt. Daran sehen wir das ganze Jahr. Ich habe in Corona was mit der Versicherung gemacht, hat mich nochmal sehr erschüttert. Da ging es um Berufsausfallversicherungen verkaufen und da war 33 Prozent tatsächlich Krebs, 33 Prozent war das Thema Psyche. Da sind wir schon bei 66 Prozent? Die anderen 33 waren halt, wo der Schreiner vergessen hat, die zwei Finger aus der Säge, wie wir so auch Spaß sagen zu ziehen. Ja, waren nur körperliche Einträchtigungen, wobei die ja auch passieren aus nicht aufgepasst Stress so also und das haben wir alle und das irgendwann eine Entscheidung und deswegen schau mal wir suchen ja alle nach ein und derselben Geschichte warum stehen wir alle morgens auf Liebe und Anerkennung das ist der Motor den wir alle haben Punkt eins Punkt zwei wenn du mal siehst John Strackley, ja ich mag ihn sehr ich habe ihn ja schon öfters persönlich getroffen auch über Greater wo ich auch auftrete und dabei bin und da kristallisiert sich ja eine Sache extrem raus welche Sache kristallisiert sich da extrem raus ja das Buch ist 280 Wochen, glaube ich, jetzt müsstet ihr da googeln, auf allen Bestsellerlisten und den top 5 Büchern der Welt. Das Café am Rande der Welt. Was sagt uns das? In dem Buch geht es nur um Glück. Wir suchen alle nach Glück. Und ich schreibe nächstes Mal mein erstes spirituelles Buch. habe gerade einen Vertrag auf den Tisch bekommen. Ich mache das wieder mit Ariston, mit dem ich auch Donoland gemacht habe. Freue mich sehr auf diesen Titel. Das ist ein persönliches Buch von mir. Ähnlich wie, warum keiner wieder so rumkommt, nur jetzt 20 Jahre weiter geschrieben, mit einer ganz anderen Erfahrung, oder knapp 20 Jahre weiter. Mein erstes spirituelles Buch. Und mein einziger Schlüssel, den ich gefunden habe, um mich runter zu regulieren, um in meinem Mindset meiner Mitte zu bleiben, darüber schreibe ich auch schon den Unternehmer, ist meditieren. Ich würde sterben, wenn ich meditiere. Und hätte mir meiner einer vor fünf Jahren gesagt, dass ich mir einen Podcast aufnehme, der Typ, der immer gepredigt hat, besser rechts zu überholen, wie dicht auffahren, ja, es gibt nur ein Gas, Vollgas, ja, put the pedal to the metal, you never win silver, you always lose gold, das war ich ja, aber du kannst ja nicht den verfluchen, der dich zu dem gemacht hat, der du heute bist und jetzt schreibe ich ein Buch darüber, warum du im äußeren Reichtum deinen inneren Frieden nie finden wirst.
0: Hm. Hm.
1: Mein Lieber, also erstens einmal, die Blanko-Einladung steht, du musst zu mir kommen mit dem Thema,
0: ich bin jetzt schon
2: fasziniert,
0: <lacht> <lacht> no question about it. Soweit der erste Teil unseres Gesprächs mit Martin Limbeck. Die Fortsetzung hörst du in der nächsten Episode unseres Stimme wirkt Podcasts. Bis dahin eine gute Zeit und möge die Macht der Stimme mit dir sein. Dein Arno Fischbacher